0: Esto es Viviendo Inteligente, un podcast sobre hábitos y estilo de vida. Aquí hablaremos sobre salud, nutrición, entrenamiento y muchas otras cosas. Aquí nos fascina la ciencia, nos gusta decir las cosas como son y nos encanta darle un enfoque práctico a todo. Aquí hablamos con datos y argumentos, pero también con humor y un poco de sarcasmo. Yo soy el doctor Santiago Espinosa. Y pienso que todos podemos optimizar nuestro estilo de vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Bienvenidos al segundo episodio de Viviendo Inteligente. Yo soy el Dr. Santiago Espinosa y el día de hoy estoy aquí con mi invitado, Jay Ernstein. Es un amigo que conozco desde hace mucho tiempo y es una persona que personalmente aprecio bastante y que admiro como profesional. Gracias por estar aquí,
1: Jay. Muchas gracias por la invitación, hermano. Sí, es, un, es
0: un gusto. Este, Jay es de Guadalajara actualmente y pues por coincidencia logramos agendar la grabación y pues... Honestamente, creo que Jay es de las personas que más saben sobre entrenamiento y especialmente en Latinoamérica y en el idioma español. Entonces, si no lo siguen, les recomiendo muchísimo checar todo su trabajo.
1: Muchas gracias. Pues aquí vamos a estar compartiendo buena información.
0: Pues bueno, si quieres platicarnos un poco este, cuál es tu, tu background, qué estudiaste eh, y a qué te dedicas.
1: Ah, sí. Um, claro. Uh, soy licenciado en ciencias del ejercicio con International Sports Science Association, que de hecho a partir de... A partir de un par de días, quizás cuando estén escuchando este podcast, ya no se va a llamar uh, College of Exercise Science de ICC, Se cambia el nombre a Lionel University. Ok. Así que de aquí en adelante va a ser Lionel University. En, y mi maestría, que estoy por terminar, me falta eh, un par de horas prácticas que tengo que realizar en Estados Unidos. Y el siguiente cuatrimestre es en maestría, una maestría en Ciencias del Deporte, Incremento de Rendimiento y Prevención de Lesiones, con una universidad que se llama CalU, o University of California, Pennsylvania. Ok. Eh, aparte de, de los estudios, que siendo muy sinceros, creo que la mayoría de, de aprendizaje viene por fuera de la universidad. Creo que la universidad es un, es un punto de partida. Uh -huh. eh, creo que es necesario, fundamental. Sin embargo, creo que para hacer nuestras mejores versiones o tener el mayor conocimiento, tenemos que estudiar por todos lados. Claro. Creo que es algo que he hecho muy bien estudiando con las asociaciones de Reino Unido, las mismas de Estados Unidos, Australia. Y bueno, tratando de interactuar con distintas asociaciones deportivas de todo el mundo. Me dedico a la preparación física y a la educación sobre la preparación física, eh, mucho, más allá de, de lo estético, ¿no? mucho más allá de lo estético, mucho más allá de lo más cotidiano que vemos el día al día en el gimnasio. Claro. Eh, hablando de atletas, he trabajado con un par de atletas de, en la NFL, atletas colegiales, División 1, División 2. Tenemos ahorita un, un peleador que es el número 9 de los welterweight de la UFC. De hecho, el siguiente fin de semana va a estar peleando, este, en el último evento de la UFC del año, y de ahí tenemos deportistas de múltiples niveles, liga femenil de, de fútbol, algunas chavas del Atlas, uh -huh. eh, corredores, levantadores de potencia, alterofilia, jiu-jitsu, y entonces realmente estamos muy involucrados en, en todo aquello que es preparación física. Entonces, okay. pues como pueden ver, en
0: resumen, Jay es una pistola. Básicamente. Este, yo lo conocí en 2018 más o menos. Eh, yo empecé a crear contenido como en 2017 y en 2018 tomé uno de sus cursos de, de entrenamiento para la hipertrofia musculoesquelética y pues bueno, fue mi primer contacto con Jay y realmente ese curso me cambió completamente la perspectiva en el entrenamiento y a la fecha sigo aplicando eh, todo lo que aprendí y sigo aprendiendo pues de las actualizaciones que, que él mismo va compartiendo. Actualmente, Jake trabaja con los mejores en el medio, como Eric Helms, eh, Greg Knuckles y
1: personas de realmente un nivel muy, muy alto. Sí, así es. Eh, trabajo con el equipo de Eric Helms, Greg Knuckles, aunque siendo muy sinceros, eh, trabajo con ellos de manera secundaria. Uh -huh. Los apoyo en todo lo que es edición, traducción del trabajo y coordinar lo que es la revisión científica uh -huh. que tenemos en español. Eso es, Déjalo bastante claro, no... De ninguna manera es que yo trabaje con ellos en las investigaciones o en, sí, no, la, claro, en la creación claro, de contenido. Claro. Este, pero lo que sí es que eso me empapa de contenido de estos ponentes que para mí, sinceramente, son los mejores. La razón por la cual trabajo con ellos es porque desde hace años creo que son los mejores y me acerqué a ellos sabiendo que en el mundo de hipertrofia, pérdida de peso, fuerza, son los mejores tanto investigadores como divulgadores de ciencia. Entonces, lo que hago con ellos es apoyarlo de manera secundaria, pero me pone en la primera línea de recibir la información más actualizada y, digamos, masticada, ¿no? Ya por, mm. por estos grandes ponentes. Claro. Y,
0: pues, la razón por la que yo te traje, además de, de todo tu conocimiento, todo tu background, es porque a mí me gusta mucho la manera en la que tú compartes todo lo que se refiere a entrenamiento e, e, y lo aterrizas en recomendaciones, pues, ya más puntuales. Y yo pienso que el 90% o 99% de la gente que empieza en esto del fitness, no tiene una estructura clara sobre cómo abordar el entrenamiento. O sea, desde la persona que es su primera vez en el gimnasio a los que ya llevan quizás un par de años entrenando, pero que siguen pues viviendo al día o, o improvisando sus rutinas o guiándose quizás por cosas más subjetivas de pues de percepción de, de siento que este ejercicio es chingón o siento el bombeo y que quizás pues no está mal como tener una subjetividad de de, de me siento bien mientras entreno, pero probablemente no es como, como la mejor manera de, de, de estructurar tu programa como, como a largo plazo, ¿no?
1: Así es. Este, también vemos mucho lo de observar lo que otros hacen, ¿no? Uh -huh. Lo que le ha funcionado a otros. Y creo que se tiende a hacer muy... Eh, realizar declaraciones muy fuertes con muy poca información. Uh -huh. Por ejemplo, ver que alguien hace ejercicio A y decir que ejercicio A es un buen ejercicio. Uh -huh. Pese a que la persona también hace ejercicio B, C, D... F y todo el abecedario uh -huh. durante los últimos cinco años, ¿no? Y uh -huh. entonces, sí, creo que hay como una falta de, de conexión en realmente hacer las cosas fundamentadas de, de una manera apropiada, ¿no? Uh -huh. Y en cuestión de,
0: de programación del entrenamiento, ¿tú cuál crees que sea el, el error más frecuente o el como más
1: grave que, que, que ves en, en general? Pues creo que hay muchos, um, pero en primera instancia diría que el entrenar de más uh -huh. es un gran problema. Um, el entrenar de más, el, el ver programas de cinco series, de cinco ejercicios, 25 series para pectoral, y creer que tenemos que masacrar un músculo en cada sesión, es el error más común. Y el que cada vez más, con la presencia de una mayor cantidad de literatura y ciencias y estudios, vemos que todavía tenemos más razón. Uh -huh, uh -huh. Cada vez eh, el énfasis o la ciencia nos dice que, hey, tanto no es necesario y tanto puede ser menos productivo. De claro. nuevo, vas a crecer, pero vas a crecer menos, y con más esfuerzo.
0: Claro. Y para fines así muy prácticos, muy concisos, ¿cuáles son las cantidades que tú...? Que tú re o, sea, bueno, o sea, obviamente no, no recomiendas una cantidad para todos, me queda claro. Sí. Pero ¿cuáles son como los rangos que, que, que actualmente se consideran
1: como los óptimos en cuestión de, de volumen por sesión, por, por semana, etcétera? Claro. Por ejercicio tiende a ser más o menos unas dos o cinco series. Ok. Cinco series estamos hablando de ya al final, de un bloque de entrenamiento, que vas poco a poco pasando de dos a cinco series por un ejercicio. Más series por ejercicio tiende a ser menos productivo porque ya has causado un estrés de una manera muy similar uh -huh, uh -huh. y por ende más estrés sobre las mismas líneas tiende a, a llevar a sobreuso o simplemente tu cuerpo ya ha realizado los beneficios que se puede de ese ejercicio. Por sesión, encontramos que la síntesis proteica o el, o el punto máximo ¿no? de, en donde más proteína nos va a causar más crecimiento tiende a suceder en seis series. Seis series. Por grupo muscular. Lo que nos dice que normalmente vas a trabajar un, un grupo muscular con dos ejercicios por sesión y entonces encontramos que seis series es como el pico máximo por tu inversión. Ocho sigue siendo bueno y después de nueve o diez comenzamos a ver un, un estancamiento. Ok. Y entonces... Normalmente un programa de entrenamiento va a tener dos o tres ejercicios, no más de 10 series para un grupo muscular por sesión. De ahí, por semana realmente depende de cuántos días puedes entrenar, cuánto tiempo le puedes dedicar. La regla es simplemente hacer buenas sesiones. Uh -huh. Si una sesión buena se encuentra más o menos 6 a 10 series por semana, si haces doce, dos sesiones, podrás hacer 16 a 20 series por, okay. por semana. Pero o sea, es algo es, importante como... O sea, que dejar
0: claro, ¿no? Que, que esas series por sesión, esos límites de, no sé, de ocho, nueve series por grupo muscular por sesión, no se... O sea, no, no, la gente no empieza con su primer semana en ese rango, ¿no? O sea, se llega progresivamente empezando, no sé, en cinco o
1: seis series por sesión y vas como poco a poco, ¿no? Sí, totalmente. Y es el problema de, de hablar de rangos. Um, y el ejemplo más práctico o muy fácil de entender que, que me gusta utilizar es el velocímetro de un, de un automóvil, ¿no? Um, que curiosamente el otro día me di cuenta que el mío ya no lo trae, no sé si ya lo quitaron, pero antes, ¿no? La velocidad máxima de un carro, uh -huh. líneas rojas. Uh -huh. Iba como pasando gradualmente la imagen, al final se ve como líneas rojas. Le digo a, a, a la gente, a ver, si es la máxima velocidad a la que puede ir tu carro, ¿cuál es tu riesgo de chocar? Uh -huh. Mucho más alto. ¿Cuál es tu riesgo de que haya alguna fatalidad o algo muy grave durante el choque? Mucho más alto. ¿Cuál es el desgaste de las llantas a estas velocidades? Mucho más grande. Este, ¿Cuál es la dedicación o la concentración que tienes que prestar a tu atención? De atención a tu entrenamiento. Mucho más grande. ¿Cuál es el desgaste del motor? Más grande. ¿Gasolina? Más grande. Y entonces es básicamente eso. es Sí, puedes empujar tu carro a estas velocidades, pero tiene consecuencias. Uh -huh. Y tu primera vez manejando no vas a manejar a estas velocidades. Y nada más vas a empujar a tu carro a estas grandes velocidades, tu cuerpo a estos grandes volúmenes, cuando estás seguro que tienes un proceso que lo amerita y que es necesario. Porque si tienes que viajar a unas cuadras de tu casa y tienes el tiempo del mundo, ¿por qué vas a pisarle la máxima velocidad al carro? No tiene sentido. Claro. Así que si entrenas de manera recreativa, por salud, no eres competitivo, tienes otras cosas que hacer en, en, en la vida, ¿por qué estaríamos pisándole a máxima velocidad? Podemos pisar una buena velocidad y llegar bastante lejos, tener bastantes ganancias sin los efectos negativos ¿no? de, de ser demasiado apresurados o tratar de entrenar con demasiado.
0: Y no sé si tú lo has notado, pero yo en lo personal, que, que he pasado justamente por todo este background de entrenar como muy empíricamente, como lo, como lo que conocemos como bro science y de los entrenadores de la vieja escuela, etcétera, De hacer justamente decenas de series por sesión. Yo sí percibí una, una diferencia muy grande en la calidad y en la intensidad de mis entrenamientos. Cuando empecé a hacer menos de 10 series o 10 11 series, quizás, yo sentí que mis series eran mucho más, o sea, rendían mucho más este, pues, resultados. Entrenaba con más peso, cargaba, o sea, mucho más, mucho mejor. Y no sé, me, me llevó a pasar. O sea, justamente con mis primeros clientes en asesorías que me decían, como, oye, güey, es que no, no, o sea, estoy progresando, me veo mejor pero no me gusta que no acabo hecho mierda sí. y y yo pues mira mi objetivo no es dejarte hecho mierda mi objetivo es que avances pero en lo personal yo sí sentí un cambio muy drástico cuando le bajé la cantidad o sea en productividad como que sí sientes unos saltos un poco pues más grandes no no sé no sé
1: cómo lo has percibido sí totalmente eh, tenemos que considerar que hacer más va a causar más fatiga uh -huh. por ende si sí, tenemos esa relación errónea ¿no? de más trabajo, más resultados, uh -huh. más duro, más rudo soy, pues cuando comienzas a entrenar de verdad, aunque sea más peso, mejor rango de movimiento, mejor calidad, en la percepción de esfuerzo es menor. Uh -huh. Te vas a sentir menos fatigante claro. y la gente tiene esa idea de más fatigas, mejor. Y por ende comienza a tener esos problemas. Claro. Eh, pero, de nuevo, se trata de calidad. Se trata de que cada serie se haga con la carga apropiada, con el rango de movimiento apropiado para que esto haga la adaptación necesaria. Y el otro problema con entrenar demasiado es que entendemos que el cuerpo tiene capacidades limitadas, uh -huh. finitas. No es ilimitado nuestro potencial de crecer. Así que si hablamos de hipertrofia, que sea este vaso, cuando esté lleno el vaso, cualquier cosa que hagas además, por encima de esto no es que simplemente no vaya a ocasionar más crecimiento, sino que causa más fatiga. Uh -huh. Y más fatiga hace que tengas que utilizar más sustratos, más requerimientos para recuperarte. Uh -huh. Y por ende no vas a poder llenar el vaso. Que lo ibas a llenar, pero ahora tienes que usar energía para llenar o para cumplir con otras cosas. Uh -huh. Entonces es bastante eh, contraproductivo. Puedes crecer, si sí, el vaso puede, con, puede llenarse de cierto líquido, pero no en su totalidad. Y con los clientes, lo que he hecho yo y sonará muy poco científico o sonará muy poco práctico. Si el cliente no quiere trabajar, no, es, no quieres trabajar como se debe trabajar. No eres mi cliente ideal. Y creo que todos tenemos clientes ideales, ¿no? Todas las personas tenemos, eh, en cualquier negocio o en cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, a ti, la gente que sigue es gente que quiere aprender. Uh -huh. Quiere aprender fundamentos de verdad. Quiere esclarecer, ¿no? Estos mitos. Uh -huh. Y entonces, si alguien no quiere eso es alguien que en tus redes sociales va a estar en contra de tus ideas, ¿no? Uh -huh. Porque no, no están listos para la verdad o no quieren la verdad. Uh -huh. Entonces, si un cliente viene conmigo y no quiere que entrenemos de una manera apropiada o se está quejando o simplemente entiendo, hey, yo voy a hacer mi mejor trabajo por darte lo que tú me pides, y es de esta manera.
0: No, y si alguien viene contigo es porque, por lo que tú sabes, ¿no? O sea, finalmente sí. no es como que alguien se, se iba caminando por la calle y se encontró contigo por casualidad. Y si no quieren seguir tus recomendaciones, pues, ¿para qué están contigo? Totalmente. Va a ser conflictivo, te va a generar problemas o incluso malas referencias, ¿no? Con otras personas de, pues, yo llevo X meses con Jay, no veo, no veo resultados, pero al mismo tiempo la persona no está como haciendo lo que tú
1: realmente recomiendas. Sí, totalmente. También hoy en día es raro que me suceda eso, ¿no? Es raro que alguien venga conmigo y diga, hey, esto no me quema, no siento lo bombeo y por ende no creo que funcione, uh -huh. cámbiamelo. Porque las personas que vienen conmigo, como lo comentas, ¿no? Ya conocen mi background, conocen mi trabajo y vienen conmigo específicamente porque confían en mi trabajo. Y entonces, sí, yo tiendo a... También no hay que confundirnos, ¿no? Um, la gente tiende a, a pensar sí o no, blanco y negro. Entonces yo le digo a la gente, hey, espérate, yo no estoy diciendo que nunca debe doler, no estoy diciendo que nunca debe haber bombe, bombeo, pero va a haber daño muscular cuando queramos que haya daño muscular. Va a haber bombeo cuando queremos que haya bombeo. Y puede haber más o menos bombeo, poquito, mucho... Etcétera. Uh -huh. Entonces claro que el sentir el día siguiente que el músculo está un poco tenso Es un indicador de que el músculo ha trabajado uh -huh. Tampoco se trata de que nunca sientas tensión, nunca uh -huh. sientas fatiga Pero yo siempre he dicho que los entrenadores somos aplicadores de estrés uh -huh. Aplicamos estrés, cuánto estrés, cuándo, a través de qué Con qué recuperación es lo que tenemos que aprender a modular Para que el cuerpo pueda tomarlo, aprovecharlo al máximo No desperdiciar ningún esfuerzo uh -huh. Claro,
0: sí totalmente y la verdad es que, yo, bueno, yo creo que la gente que viene contigo es porque tú ya te has posicionado muy bien en el área y es gente que ya ha pasado probablemente por las mismas etapas que yo comento de empezar a, a entrenar como muy empíricamente con, con un trabajo excesivo, probablemente con un entrenador sin mucha formación y llegan contigo en una etapa con, con mayor disposición a aceptar como cosas diferentes porque es gente que probablemente ya hizo muchas otras cosas que, que ya utilizó pues programas con, con cantidades excesivas y llegan contigo, me imagino, ya con una disposición como mucho más abierta de, ok, ya vi que hacer tanto no me funciona bien o que, o que me, me, realmente me está lastimando y cuando llegan contigo, pues, ya están listos, ¿no? Para un cambio y algo diferente. Sí, como un poquito como en Matrix,
1: ¿no? Sí. Es el momento en que les ofreces las <risa> alternativas y ya están dispuestos a, a, a tomar, ¿no? La decisión. Entonces, sí, creo que me, me tocan muchas personas que vienen de ese background, background de, de hacer las cosas y no tener resultados uh -huh. y, y, y lo más impresionante es eso no es el les cambias todo trabajan mil veces menos y por primera vez te escriben y te dicen no manches estoy notando a b y c uh -huh. y nunca antes lo había notado claro el otro día curiosamente con una chava que tengo de, de perú le mandé un mensaje rápido que simplemente era Hey todavía te queda una sesión verdad y era la última sesión de su pago no de, uh -huh. de programación y yo le preguntaba porque dije si le queda una sesión todavía puedo ahorita dedicarle más tiempo a los demás el programa de ella lo hago en la noche uh -huh. por cuestiones prácticas ¿no? Uh -huh. sí inmediatamente un mensaje por favor no me des de baja no sé qué no sé qué ahorita voy a pagar el siguiente mes y no sé. uh -huh. como que ella pensaba que era como te queda una ella adiós Sí, 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 Y más bien era como, no, nomás quiero acomodar mis tiempos para programar, ¿no? Y era como, estoy súper contenta y estoy logrando resultados que nunca había tenido, etc. Entonces, realmente muy, es, es muy común que comienzan a ver los, las ganancias que nunca habían tenido. Claro. Tanto como lo sienten, como me han llegado personas que dicen, hey, ya fui a mis mediciones y nunca había pasado esto. Uh -huh. Y apenas llevo X tiempo, distan, en, re, tiempos bastante cortos, pero que ya comienzan a, a observar las ganancias. Y entonces, claro. más no es mejor. Totalmente. Pero tampoco significa que menos o muy poco sea mejor. Hay que encontrar un balance entre cuánto estímulo damos, cómo se puede adaptar la persona y cómo permitimos que se recuperen.
0: Claro, y, y encontrar un equilibrio en, entre cuánto esfuerzo metemos y cuántos retornos o, sea, o cuántas recompensas sacamos, ¿no? Totalmente. Porque hay un punto en el que, pues, no sé, o sea, al, al principio, entre más metas, más sacas, pero luego llegas ya al estancamiento o incluso ya al, al, al retroceso, al, a lo contraproducente, ¿no?
1: Sí, muchas veces hay que pensar a, a largo plazo. Es como los programas de Squat Everyday. Programas uh -huh. conocidos de modelos búlgaros, de hacer sentadillas todos los días. Uh -huh. Vas a ver incrementos drásticos rápidamente. Pero toda persona que conozco, que ha utilizado ese, ese tipo de programas, dicen que les arruinó la carrera. Que ven progresos rapidísimos primeros meses y que después se estancaron por años.
0: Y en pocas palabras, o sea, ya hablamos de, de cuál es la cantidad que, que se debe hacer una sesión. Entonces dijimos que aproximadamente de seis series por grupo muscular es como, como donde se ve el máximo retorno. Que, que quizás hasta 10 bueno, no, o no, sea, dijiste hasta nueve más o menos. Y pasando las nueve ya estás como en el límite, ¿no? Ya estás como,
1: como pues, empujándole duro. Sí, puedes hacerlo. Pero poder hacerlo es muy distinto a que sea benéfico.
0: A que deberías ajá, hacerlo sí. hoy.
1: Y cuando ya pasas más o menos 14 series, observamos una regresión. Uh -huh. Uh -huh. El gran problema es que la mayoría de personas o muchas personas te van a decir, oye, yo he crecido con más. Uh -huh. Y entonces yo no estoy diciendo que no crezcas. Estoy diciendo que si usamos números arbitrarios y digamos que 10 series te daba 10 puntos, 14 series te va a dar 8. Uh -huh. Y tú dirás, bueno, crecí. Uh -huh, y, claro. si, y si creciste, pero creciste menos en comparación de haberte detenido antes. Y ese es el gran problema. El otro gran problema es que muchas de estas personas acompañan grandes volúmenes y para poder realizarlos dentro de una sesión práctica de una hora, hora y media, descansan muy poco. Uh -huh. Y el descansar muy poco hace que se reduzca de una gran manera la calidad y el crecimiento. Claro. Y entonces, observamos que, por ejemplo, aquellas personas que descansan menos de dos minutos entre una serie y otra, cada serie que hacen pierde un potencial de aproximadamente el 50%. Así que si cada serie, de nuevo, utilizando números arbitrarios, te iba a proporcionar un punto de crecimiento, si tú haces una serie, descansas dos minutos, una serie más, tendrías dos puntos. Pero si haces una serie, descansas un minuto y haces otra, tienes 1.5. Uh -huh, uh -huh. Y entonces muchas personas son capaces de hacer esos grandes volúmenes porque sus 20 series no cuentan como 20 series. Claro. Porque ya traen la fatiga de otra serie. Entonces, aunque ellos tengan una sensación de fatiga, la cantidad de trabajo que es carga por desplazamiento uh -huh. es mucho menor. Claro. Entonces, sienten más pesado, sienten más cansado, pero el trabajo real que acaban de hacer es bastante bajo en comparación con hacer series de mayor calidad. Totalmente.
0: Y hablando ya de, eh, de intensidad... O sea, para, para una persona que no tiene mucha idea, ¿tú qué le recomendarías? O sea, o sea ya, ya hablamos okay, de cuántas series y ahora ¿qué tan, qué tan duras tienen que ser esas series en, en general.
1: Perfecto. Qué tan duras lo podemos ver de, de, de dos puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Uno puede ser eh, cuántas repeticiones debo hacer. Uh -huh. Cuántas repeticiones, aunque sí existe una ventana hipertrófica, la ventana es bastante grande. Uh -huh. Cualquier serie que tú hagas... De 5 a 30 repeticiones uh -huh. te va a causar un crecimiento estadísticamente idéntico. ¿Cuál vas a hacer? Yo te recomiendo que las balancees. Uh -huh. Algunas series sean más pesadas, otras más moderadas, otras ligeras. Y dale un poquito más de volumen a las cargas que más aprecies. Y normalmente para,
0: perdón, para hipertrofia, lo ideal... Se, bueno, no lo ideal. O sea, en general se recomienda como... Bueno, lo que yo me quedé... Del 60 al, al 70% del trabajo entre, entre 6 y 15 y luego el, el resto del trabajo dividirlo en, en abajo de 6 y, y, y arriba de 15, ¿no? O sea, como, como entrenamiento más de fuerza abajo de 5 y, y más metabólico arriba de, de, de 15, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, um, el rango medio de tus 8, 9, 10, 12 reps no es que sea más benéfico para la hipertrofia, es que es más práctico. Exacto, claro. Entonces, si vamos a querer hacer más volumen con el tiempo, como comentábamos continuamente, de una manera, ir midiendo tu progreso, ver que no estás muy fatigado y vas a ir incrementando el volumen, series de muchas reps son altamente estresantes y series muy pesadas son estresantes desde un punto de vista psicológico. Y, aunque no me gusta decirlo, digamos que tiene un ligero riesgo de lesión mayor en comparación con otras cargas. Así que las cargas moderadas te dan lo mejor de ambos mundos. No tardas tanto en recuperarte de ellos, no uh -huh. causan tanta fatiga, no existe el mismo riesgo de lesión, no son igual de, igual de fatigantes psicológicamente y, por ende, son un muy buen rango. A mí me gusta más o menos el número que diste, un 60-70% de todo mi trabajo, para mis clientes va a ser cargas moderadas, 8, 10, 12 repeticiones. Uh -huh, y de ahí, un poquito de cargas pesadas, un poquito de cargas ligeras y tenemos un espectro completo, ¿no?
0: Uh -huh. para, para mencionarlo explícitamente, porque sí. obviamente tú y yo conocemos el, el concepto, o sea, lo que hemos estado mencionando se conoce como variables agudas del entrenamiento, ¿no? El volumen, la intensidad y la tercera, que es, o sea, es como de la triada más importante, es la frecuencia, ¿no? ¿Qué tan seguido? Y creo que aquí es donde, donde más recibo preguntas o bueno sobre este concepto de ¿Cuántos días tengo que entregar, este, entrenar cada músculo? O lo, lo otro que ya hemos tocado, ¿no? De cuántos ejercicios, que ya lo mencionaste. Y justamente creo que lo que mucha gente no tiene claro es que la frecuencia es más una herramienta para dividir el trabajo que un objetivo en sí mismo, ¿no?
1: Así es. Yo diría que la frecuencia es la frecuencia con la que puedes hacer una buena sesión de entrenamiento. Seis, ocho series, quizás hasta cuatro. Realizadas cercanas al fallo muscular. No es necesario el fallo muscular. 5 a 30 reps. Uh -huh. Terminas una sesión, si tu objetivo es maximizar el crecimiento muscular para ese grupo muscular, cada cuando hay que entrenar, cada y cuando puedas entrenar. Uh -huh. Así que si para el día miércoles estás recuperado, puedes volver a entrenar. Pero si para el día miércoles no puedes rendir, entrenas el día jueves. Uh -huh. Y por ende, es la persona que se recupera hasta el jueves, viernes, podría entrenar dos veces por semana. Claro. La que se entrena más, más rápidamente, digamos, podría entrenar tres o cuatro días por semana. Y entonces, tenemos esta eh, idea de que... Ah, voy a hacer un programa de torso-pierna. Uh -huh. Voy a usar un programa de empuje-jalón-pierna. Voy a usar el programa de wader. Entonces, tomamos estos conceptos preestablecidos y tratamos de encajarnos nuestra recuperación de cada grupo muscular algo predeterminado. Y la claro. realidad es que ¿qué músculo te importa más? Tal, uh -huh. lo más frecuente. Uh -huh. pero cada cuando lo entrenas, cada y cuando tu, tu cuerpo te lo permita de acuerdo a su recuperación. Uh -huh. Entonces, los programas finales que a veces entrego yo se ven totalmente contrastantes y dispares uh -huh. a lo que típicamente vemos. A veces yo tengo pierna con bíceps con deltoide lateral uh -huh. y el día siguiente tengo glúteo con pectoral con deltoide uh -huh. posterior uh -huh. y después el día siguiente tengo bíceps con hombro con pantorrilla y isquiosurales y es como, oye, pero ese acomodo, ¿cuál es? Ese es el acomodo para esta persona poder, como dices tú, controlar, ¿verdad? Esa, esa herramienta de poder hacer el trabajo total. Y cada músculo se recupera de distinta manera. Claro. Y entonces, oye, pierna dos días por semana. ¿Qué significa eso? ¿Qué tal si tus isquios tardan más en recuperarse que tus cuádriceps? Uh -huh. ¿Los vas a obligar a entrenar de la misma manera? Pues no. No. Uno va a poder entrenar tres veces por semana, uno va a poder entrenar dos veces por semana. Entonces, yo recomiendo... Los, los marcos genéricos son muy buenos puntos de partida para entender tu cuerpo, para lograr ganancias. Porque no puedes empezar del día cero y decir, yo creo que me recupero en tantos días. No, puedes tomar un programa. Por ejemplo, nosotros tenemos múltiples programas donde hey, el acomodo uh -huh. es de tal manera y poco a poco vas a decir, oye, espérate, cuando yo uso este acomodo, me, me doy cuenta que mis bíceps no se alcanzan a recuperar. Bueno, tu siguiente programa de entrenamiento retrasa los bíceps por un día. Uh -huh. O disminuye el volumen, ajusta, escucha tu cuerpo, entrena duro, monitorea y, y no hay que basarnos en, bueno, este programa es de tal manera. Pues ese programa no fue hecho para ti. Uh -huh. Y
0: en tu orden de pensamiento a la hora de estructurar un programa digamos, para, para una persona, piensas tú primero en, en volumen, intensidad y después lo acomodas este, por sesiones y después escoges los
1: ejercicios o cuál es tu, tu, tu orden de pensamiento? Mi orden es primero cuánto trabajo quiero hacer. Uh -huh. Yo lo veo como qué tan intenso voy a estudiar o qué tan frecuente voy a estudiar, depende de cuántas horas voy a dedicar al estudio. Uh -huh. Entonces no lo mismo si voy a dedicar tres horas, cinco horas, diez horas. Uh -huh. Yo pienso o en un libro, no oye, quiero terminar de leer ese libro qué tan grande es el libro, ¿no? Uh -huh. ¿De qué tamaño es la página. Y entonces yo siempre pi pienso en cuánto trabajo quiero hacer. Uh -huh. Nosotros utilizamos algunas fórmulas, algunas consideraciones para determinar de acuerdo al sexo, la altura, eh, la, la estrategia nutricional que se va a implementar, etcétera. Más o menos cuánto volumen necesitan. Uh -huh. A partir de ahí, tenemos una idea de, de su punto de partida. Ya que sabemos cuánto trabajo van a hacer, distribuimos cuántas series van a ser pesadas, ¿Cuántas van a ser ligeras y cuántas van a ser moderadas? Porque los ejercicios los vemos como un medio para cumplir un fin. Uh -huh. Entonces Ya después yo digo, a ver, son tres series pesadas. ¿Qué ejercicio me permite expresar estas tres series pesadas? Por ende, no voy a decir que extensión de cuádriceps, voy a decir que sentadilla o sentadilla frontal o prensa de pierna. Uh -huh. Ya cuando comienzo a elegirme esos ejercicios, de ahí digo, bueno, este trabajo total y estos ejercicios, ¿cómo los voy a distribuir? Bueno, series de 4, 6, 8, perdón, sí, um, sesiones de 4, 6, 8 series. ¿Cómo lo puedo acomodar? Y de ahí comienzo a decir, a ver, ¿esto puede afectar a esto? Sí, déjalo muevo. Y trato de armar eh, una frecuencia, un acomodo de la sesión que me permita entrenar, recuperarme y entrenar. Uh -huh. Y adentro de la sesión hago lo más pesado, lo más grande, lo compuesto antes y lo más ligero, más aislado, más repeticiones al final. Y lo último ya, de ahí es decir, a ver, pero ¿cuál es mi prioridad? Quizás lo que, iba a ser, lo que tocaba al final, vice, o pantorrilla, por ejemplo, que casi siempre todo el mundo lo pone al final. Uh -huh. Pantorrilla, 15 reps, teóricamente tocaría al final. Pero si es mi prioridad, yo tomaría eso y lo pondría hasta el inicio de la sesión o lo combinaría con algún ejercicio más grande. Okay. Ese es como el formato. ¿Cuánto voy a hacer? ¿Con qué cargas? ¿Qué ejercicio? ¿Cómo lo acomodo por semana? ¿Cómo lo acomodo por sesión? Y de ahí... Semana a semana es monitorear. Ok, buenísimo.
0: ¿Y cuáles son las consideraciones que tú utilizas para escoger ejercicios? Porque justamente como tú lo mencionaste, no todos los ejercicios se prestan a las mismas cargas o mismas intensidades,
1: ¿correcto? Así es. Distintos ejercicios tienen una naturaleza, tanto cinemática como cinética, que básicamente es cuántos músculos están involucrados, qué músculos están involucrados, en qué articulaciones, etcétera. Y entonces, por ejemplo, tenemos algunos datos en donde... ...cuando las personas hacían sentadillas por muchas repeticiones... ...llegaban al fallo, no porque sus cuádriceps ya no podían... ...sino porque la espalda baja y el sistema cardiorespiratorio lo impedía. Y por ende, probablemente no sea bueno hacer sentadillas por muchas repeticiones... ...porque no vas a estimular de manera apropiada los cuádriceps. Nosotros primero determinamos que lo más importante y suena muy lógico... ...y pese a que es muy lógico, creo que todos estarían de acuerdo conmigo veo que se rompe la regla todo el tiempo, mm -hmm. la técnica. Te sale o no te sale el ejercicio. Entonces, ves personas que no tienen las capacidades para hacer un movimiento, pero como el mundo dijo que la sentadilla es la reina de todos los ejercicios, todos quieren hacer sentadillas. Claro. Si no tienes las capacidades o de control o de movilidad o de estabilidad para hacer una sentadilla, para ti en este momento la sentadilla no es un buen ejercicio. Lo primero es eso. Después, tu factor limitante. Mm -hmm. ¿Qué músculo hace que no puedas continuar? Peso muerto me sale muy bien, pero para la repetición 6 de 8 se cansan mis manos. Y para la 8 la suelto porque mis manos ya no pueden. Pero tus piernas o tu, o tu espalda todavía podían, ¿no? Tu espalda, tu tus glúteos todavía uh -huh. puede. Entonces, a ver, espérate. ¿Decidiste hacer peso muerto para mejorar la fuerza de tu agarre uh -huh. o para tus glúteos y tus uh -huh. eh, músculos de la cadena posterior? Si fue para el agarre, excelente ejercicio. Uh -huh. Pero si fue para lo que la mayoría de, de las personas lo hacen, mal ejercicio. Claro. Y entonces, primero es me sale y el músculo que no me permite continuar o el músculo que sale bombeado, estresa, estresado, es el que quiero crecer. Sí, excelente. De ahí los demás son más fáciles. ¿Cuál me permite mayor carga? ¿Cuál me permite mayor rango de movimiento? ¿Y con cuál puedo modificar de mejor manera con más precisión la carga. Uh -huh. Por ejemplo, todo y lateral con mancuerna es un buen ejercicio, pero si tú pasas de 5 libras a 10 libras, es un incremento del 100%. Sí, claro. Es bastante difícil progresar la carga en una elevación lateral con mancuerna. Uh -huh. Pero si es en polea. Muchas poleas hoy en día ya tienen el aditamento que es en una libra, que es como un circulito, lo pones arriba y por ende podrías pasar de 5 libras a 6 libras. Aunque sigue siendo un gran incremento, no es lo mismo que el 100%. Claro. Entonces, si no tienes las herramientas para poder ajustar apropiadamente la carga, busca algún ejercicio en donde sí las tengas para poder hacer microprogresiones. No hay que esperarnos a poder levantar el 100% para progresar. Hay que hacer micro pasos, micro adaptaciones. Y
0: en cuanto a ejercicios que tú creas que no se deben realizar o que están muy satanizados, no sé, yo actualmente veo muchos fisioterapeutas, entrenadores que les encanta satanizarte ciertos ejercicios o ciertos movimientos que, que, que realmente en sí no, no, no conllevan nada negativo o, que, o, o quieren darle una connotación negativa a un movimiento que podría ser fisiológico en ciertos casos.
1: No sé, ¿tú qué opinas sobre todo eso? Sí, eh, yo creo que cada articulación tiene el, el rango de movimiento para el cual fue creado. Uh -huh. Y cualquier ejercicio... Que esté dentro de ese rango de movimiento. No tiene por qué ser malo. Uh -huh. Por ende. Los jalones tras nuca. Oh, que es muy malo para tu hombro. ¿Por qué? El hombre es un ball, ball and socket joint. Hecho para el, grandes rangos de movimiento. Uh -huh. Oye, que tu pierna no debe extenderse por completo. no uh -huh. ¿Por qué no? Si la rodilla fue hecha para extender. Por completo. Y flexionar más o menos unos 135 grados. Entonces siempre y cuando esté dentro de esos rangos. No tiene por qué evitarse. hoy que en la prensa de pierna no hay que hacer la extensión al final. ¿Por qué? Porque vemos videos de personas con cargas de 20 discos por un lado, sí. reventarse <ríe> la pierna. Pues sí, pero no entrenamos de esa manera. Vamos a extender la rodilla por completo con una carga que puedes mover por 5, 10, 15 repeticiones. Uh -huh. No con una carga que no puedes ni siquiera eh, hacerle la, la, hacer un movimiento excéntrico, ¿no? O uh -huh. bajar la carga. Y entonces, eso es una mal gestión de la carga, es ridícula y no podemos utilizar eso como el ejemplo de que la pierna no, no debe extenderse. Yo no creo que exista ningún ejercicio contraindicado. Creo que existen personas con las capacidades no ideales uh -huh. para un ejercicio. Que de nuevo, eso nos regresaría al punto uno. ¿Me sale o no me sale el ejercicio? Claro. Entonces, si no tienes el rango de movimiento, no te sale y por ende lo descalificamos de manera momentaria. Pero de ahí tendrías que, por cuestiones de salud, tendrías que preguntarte, oye, ¿por qué no puedo hacer una sentadilla frontal uh -huh. sin dolencias en la muñeca? Ajá. Uh -huh. Bueno, probablemente nos hace movilidad, falta de movilidad en la muñeca, también el dorsal. El dorsal hay que recordar que extiende, pero también rota internamente. Y por ende, si estamos en esta posición, nos cuesta trabajo, pero si comenzamos a poder extender, uh -huh. perdón, flexionar y rotar externamente, ponemos la muñeca en una mejor posición. Uh -huh. Y entonces, uno, ningún ejercicio es obligatorio. Dos, diría que ninguno es malo. Uh -huh por per se, uh -huh. sino que hay personas que no tienen la capacidad para hacer ciertos movimientos. Pero eso puede ser lo mismo que caminar. Una persona que sale o trotar o correr, ¿no? Yo veo todo el día, ah, es muy sano correr, ¿no? Uh -huh. eh, salte a correr en media hora y veo a personas correr con pisadas horrendas. Mecánica de, de carrera, mecánica de, de carrera a pie aberrante, braseo incorrecto pisando veo algunas personas correr con uh, pisadas ante pie, uh -huh. que apenas van trotando y ya están pisando con las puntas del pie. Y entonces son las mismas personas que después dicen, oye, no que correrá sano, pero me duele la cadera, me duele esto. Uh -huh. Entonces cualquier cosa, entre comillas, sana o mala, mal ejecutada, pues es malo. Claro. Y entonces yo creo que los humanos deberíamos de, por salud, por rendimiento deportivo, decir, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué me molesta este movimiento? Y buscar corregirlo. Okay. Entonces, creo que los fisioterapeutas son bastante exagerados. Eh, y todo está basado en la lógica o la ración. O, o ¿cómo se llama? Racionalismo, ¿no? Uh -huh. Si pisas mal, eso puede hacer una pronación excesiva del pie, que puede llevar una rotación, su rotación... Eh, hacia arriba de, de, de la rodilla y con una aducción de cadera y eso puede ser que se desestabilice la cadera y la carga simétrica va a colapsar sobre la columna y lleva A, B y ¿dónde están los datos? Es especulativo es especulativo yo, puedo, yo te puedo crear un escenario extremadamente ridículo y utilizas las palabras apropiadas creas morbo creas cualquier cosa uh, peligrosa y la gente lo cree. Claro. Hay un journal, es un journal de Inglaterra que cada año hace una publicación de, de broma uh -huh. en donde a través de la razón presentan un caso como si algo fuera verdadero, ¿no? Uh -huh. Hace unos años sacaron uno en donde encontraban que teníamos un gen, literal uno, que compartía las plantas para su proceso de... de, de ¿Cómo se llama? Recibir... Eh, ¿Fotosíntesis? La fotosíntesis... Y entonces a través de ese gen explicaban cómo los humanos podíamos dejar de comer y mantenernos vivos y con energía a través del sol, ¿no? Pues te presentaban todos los mecanismos. Claro. Y entonces tú lo ves y ves mecanismos y palabras científicas y racionalismo y dices, oye, pues puede ser cierto. Lo cual es absurdo.
0: Pues que justamente es, es esa parte en, en filosofía o lo que sea que un argumento lógicamente correcto no necesariamente es, no necesariamente es verdadero.
1: Así es. Sí, entonces es, es muy común eso los fisioterapeutas, ¿no? No uses tenis, porque el tenis te, el pie. es como, bueno, pero yo llevo 30 años usando tenis. Uh -huh. Ahora me está diciendo que mi cuerpo, que se ha adaptado por 30 años a usar tenis, y que también mi papá usó tenis y mi abuelo usó tenis. Uh -huh. ¿Me vas a decir que estas adaptaciones no me van a afectar cuando me quite los tenis? Uh -huh. Entonces la idea de que, ah, porque nuestros ancestros uso, usa, no usaban tenis mi rendimiento va a mejorar, aunque mi cuerpo ya haya creado adaptaciones. Claro. Entonces, para mí es como de, si tú ves toda la literatura de la carrera calzada a pasar descalzo, incremento riesgo de lesiones. Uh -huh. Pese a que, no, es que la manera natural en que nos movemos y... Perdóname, pero no somos... Es, ya sabes, ¿no? Que uh -huh. los, canir, ¿cómo se llaman los este, cavernícolas comían así, se movían así. Discúlpame, pero han pasado miles de años miles de adaptaciones distintas uh -huh. y no me puedo basar en cómo es que tú crees que debería moverme de acuerdo a lo que tú crees que hacían hace miles de años mis ancestros.
0: Y no corremos, o sea, aunque, aunque se pudiera como correr de la misma forma, no corremos en los mismos este, terrenos. terrenos, en las mismas superficies, o sea, es, es algo completamente diferente.
1: Así es, y yo no creo que tampoco, que por más la, la típica, uh -huh. ¿no? Es que imagínate que en esos tiempos te salía un tigre no corría las distancias que va a correr un ultramaratonista, ¿no? Claro. O sea, yo no creo que en esos tiempos de la nada dijeran, ah, nada, deja de ir a correr cuarenta y tantos kilómetros por ninguna razón. A este paso ligerito. Y entonces, tenemos que dejar de utilizar la razón y ver los datos. Claro. Ahora, si quieres correr descalzo, por alguna razón, excelente, hazlo. Pero igual que cualquier cosa en tu entrenamiento debe ser progresivo, igual, corres un día sin calzado por un poco de tiempo y vas incrementando los días que corres sin calzado, vas incrementando las distancias, etc. Pero entonces tenemos que, que ver los datos, no ver es que la rodilla y qué tal ligamento y crear escenarios ficticios basados sobre nada para decir, eso es lesivo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eso te va a lesionar la espalda. Tú eres médico, tú no sabes de fisioterapia, tú eres entrenador, tú no sabes, uh -huh. tú eres nutriólogo y es como de, pero preséntame datos. Exacto. Preséntame datos y te van a presentar igual historias.
0: Históricos. Es lo que yo siempre, es algo que aprendí yo muy tempranamente en la carrera Yo aprendí, o sea creo que es el, el mismo concepto Pero yo lo aprendí más desde la nutrición y la bioquímica Un maestro de fisiología excelente en, en tercer semestre me enseñó Bueno, nos, nos dio la recomendación De ustedes nunca se guíen por mecanismos de bioquímica Y nunca se guíen por, por temas teóricos Guíense por estudios que muestren desenlaces Y estudios que muestren outcomes con X o Y porque de lo contrario es completamente tu entendimiento lo que te está guiando y
1: no realmente una perspectiva basada en lo que se ha observado. Totalmente. Me gustan más los resultados, el outcome de algo, uh -huh. que todos los procesos que lo pueden haber creado. Y algo que quisiera comentar que va muy de la mano de eso es no basarse por, en hormonas. Claro. Vemos interacciones hormonales. En inglés le decimos, um, bueno, en inglés, pero es mundo pequeño, mundo grande, ¿no? Uh -huh. Estudias dos hormonas, observas su comportamiento y dices, más o menos, esta hormona hace tal cosa. Uh -huh. Pero no sabes cómo interactúan esas dos hormonas con todas las demás hormonas, uh -huh. con el sueño, con el entrenamiento, con todo lo demás del cuerpo que es altamente complejo. Entonces, algo muy común ahí, por ejemplo, es el entrenamiento basado en la menstruación uh -huh. y en las fases, ¿no? Y entonces dicen, oye, en esta fase... Incrementa el estrógeno. Y por ende, debes hacer esto. Y es como... Mmm, no, no tenemos ningún dato sobre eso. Tenemos imágenes muy bonitas, con muy bonitos colores y, <risa> y teorías propuestas, ¿no? Y, y que te muestran cómo estas interacciones y qué hay que hacer. Uh -huh. El problema es, la mayoría de datos, fuerza de aducción del dedo. Midieron literal este, este movimiento uh -huh. y sabemos que esto no representa la fuerza de todo el cuerpo. Claro. Claro. Y por otro lado, una hormona no representa todo lo que va a suceder. Porque imagínate, tal hormona aquí incrementa. Por ende, voy a hacer tal cosa. Pero tu sueño uh -huh. y la fatiga la semana pasada y tu alimentación, ¿qué ejercicio es? No es abducción de dedo, ¿verdad? <risa> entonces, todo eso influye mucho más que una hormona. Claro. Y entonces, en vez de decir... No voy a, esta semana la voy a descargar por tal hormona, deberías decir, esta semana voy a descargar porque tengo un gran volumen, me he dado cuenta que durante las últimas tres semanas mi rendimiento ha ido disminuyendo, mi percepción del esfuerzo también ha ido incrementando y por ende esta semana va a ser ligera. O vas a decir, llevo dos semanas en donde me ha ido muy bien, mi rendimiento va incrementando, me he recuperado muy bien, esta semana estaré en un superávit calórico, no tengo estrés, deja entreno más duro. Esas son decisiones informadas sobre resultados no sobre, ah, teóricamente esta hormona va a ocasionar tal cosa y que se joda el resto de todo lo demás, no importa, deja hago tal cosa por un estudio de aducción de dedo. Uh -huh. Entonces, por último, vemos en las mujeres que su rendimiento neuromuscular cambia de una manera totalmente irregular entre mujeres. Uh -huh. Entonces, no tenemos un, una tendencia. No podemos decir, ah, mira, en la fase lutea todas las mujeres o la mayoría de mujeres sucede esto. No lo tenemos. Tenemos teorías hormonales, pero ya el resultado de esa hormona es creer que de verdad una sola hormona va a determinar todo lo que sucede en tu cuerpo. Claro. Tus decisiones informadas en resultados. Como dijo tu maestro, el resultado final y no esas teorías es lo que debe orientarnos. Por eso es muy peligroso tomar un estudio y decir, ah, encontraron que incrementó más la testosterona. ¿Y qué? ¿Y okay. qué? ¿Ok? Cuando encuentres entonces que cada que incrementa más la testosterona, incrementa también más el crecimiento muscular, estamos hablando. Claro. Podemos ver algo. Pero hasta que no tengas esto, incrementa la testosterona, chido. ¿Qué voy a hacer con eso? Nada. Sí, justo. Yo sigo viendo eso muchísimo
0: y hay personas que, a pesar de que tú les expliques que hay una diferencia muy grande entre algo que se mide en un laboratorio, a un desenlace clínico que ya es básicamente el, el resultado que queremos en la vida real, hasta que no se, se, se entienda y la gente, eh, hasta que la gente no, no haga eso como su, su prioridad, pues van a seguir dándose de, de topes y encontrándose con obstáculos. Porque mientras siguen en, en aspectos muy teóricos y muy aislados que no reflejan el, el contexto, el panorama global, pues no van a, a estar midiendo las cosas que se tienen que medir o, o no van a estar como buscando los resultados
1: en el lugar correcto. ¿sabes? Totalmente. Es como decirle a un cliente que te contrata porque quiere aumentar masa muscular. No aumentaste la masa muscular, pero incrementaste por 130% tu testosterona. -se -me. Exacto. El
0: objetivo, no, 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 ¿no? Exacto. Pues creo que ya es momento de ir cerrando eh, esta charla. Fue realmente creo que muy informativa y creo que muchos de los puntos que tú dijiste yo creo que yo no los escuché en los primeros tres o cuatro años que llevaba entrenando... Entonces yo creo que quienes estén escuchando esto... Realmente lo van a agradecer... Y como yo siempre te lo digo, yo te admiro muchísimo... También creo que es muy importante... Eh, hacer un pequeño disclosure de los conflictos de interés que ex existen aquí... Yo trabajo con Jay... Tenemos varios programas de entrenamiento... Y que, que están a la venta en mi página web... Por si los quieren ir a checar... Pero más allá de lo profesional y, y, y de lo monetario yo sí tomo a Jay como una de las personas en las que puedo hacer una pregunta muy compleja, una pregunta de entrenamiento y saber que la respuesta que recibo es la respuesta más objetiva y más razonable que voy a encontrar en este medio y que no es algo especulativo, que no es algo este, como emocional, sino que es la respuesta con base en la, información, en la mejor información que tenemos. Entonces yo realmente siempre te agradeceré eso.
1: De nuevo, hermano, como lo dije al principio, muchas gracias y sabes que también te admiro mucho. Y creo que sí, se puede ver como un conflicto de interés aunque realmente la razón por la cual que creo que trabajamos juntos es por eso. ¿no? Uh -huh. Es por esa admiración o porque sabemos que compartimos el, el mismo objetivo de basarnos en, en evidencia. Claro. Y por último, como comentario, recuerden, no siempre vamos a tener todas las respuestas. No siempre vamos a tener esos datos que queremos y de ahí sí tenemos que partir de datos mecanicistas, ¿no? De qué mecanismo puede suscitar algo y siempre vamos a pasar de lo más objetivo, el mejor estudio a de, peor, de menor calidad y habrá algunas cosas en nuestro entrenamiento que hacemos que creemos que funcionan, pero siempre hay que hacerlo, preguntarnos por qué creemos que funcionan. ¿no? Uh -huh. no porque me lo dijo mi vecino, sino porque, oye, tenemos datos iniciales, datos preliminares y de ahí continuar. Perfecto. Pero espero que, que, les, que les ayude a, a todos a poder por lo menos tomar algunos puntos y comenzar a, a hacer adaptaciones a su entrenamiento.
0: Sin duda alguna, ¿Y en dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando? En Instagram estás como Coach Así es. Eh, voy a dejarles aquí escrito el apellido porque es un trabalenguas. Y aquí nuestro amigo extranjero es, es un poco
1: difícil de, de deletear en español. Sí, así es. Uh, Coach eh, Va a ser mi, mi, mi Instagram. Um, de nuevo, simplemente buscar el, enla el enlace o la palabra escrita. Sí, es bastante complejo el apellido. Um, Estás en Facebook, estás en... Como J.Erinstein, pero realmente creo que ya estoy haciendo la transición que debí haber hecho, hecho hace años, ¿no? Uh -huh. De seguir tendencias y pasarme a Instagram. Y estoy comenzando a, a pasarme a ese, hacia ese lado más. Entonces yo creo que ahí estoy publicando todo. Perfecto.
0: Pues bueno, ya lo saben, chequen sus redes, de verdad, y tiene varios cursos, los recomiendo ampliamente, pero sí si requieren un nivel de compromiso y un nivel de, de dedicación, pues... No muy alto, pero sí, sí, sí de tomárselo en serio para que realmente pues, obtengan el beneficio. ¿no? Pero personalmente yo creo que ha sido mejor cursos. Soy hipertrofia que he tomado y eh, creo que les podría dar muchísimo valor ya sea para ustedes mismos o para sus clientes en caso de que sean profesionales. Y pues bueno, nada más, Jay. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a hermano. Y nos vemos en el siguiente episodio.